0: Amigos del mundo, de este planeta, tierra convulsionado En el siglo XXI donde estamos, ¿no? Supuestamente, en esta dimensión, en este año 2021 En el siglo XXI eh, Esto es Gatolandia este es mi podcast, yo soy El Gato Lisovich Y bueno, este podcast va a ser hablar de mi mundo Dentro de este mundo tan raro y complicado Que vivimos hoy Donde bueno, vamos a tratar de, de narrar historias Historias crudas, historias kruner, Historias de vida de perdedores hermosos De gente copada De... De un tránsito quizá que roce lo marginal Quizá... No Quizá que mezclemos y contemos otras historias Así que va a haber un costado Sobre eso Sobre historias de vida y demás y también vamos a hablar mucho de música Vamos a hablar de música que me gusta Que amo, que admiro De artistas, que banco, que sigo De cine De películas que me cambiaron la vida De libros Que me hicieron ser como soy Otra persona Así que bueno Eso va a ser Gatolandia Un programa nocturno, noctámbulo como yo Que no duerma nunca y que puedas escuchar a cualquier hora En cualquier lugar del mundo donde estés Y que te haga compañía sobre todo Escuchando estas pelotudes que hago yo Pero que sé que te van a encantar Me quedé pensando y... Ustedes se preguntarán no ¿Quién sos vos? ¿No? ¿Quién es ese chabón, el gasto? <ríe> y vamos a hablar un poco de él el gato realmente no es nadie, ¿no? Digamos, no es un famoso, no es un periodista, no es un filósofo, no es este, un profesional, no es nadie para el mundo, para lo que te pide esta sociedad que seas, que tengas un título, que seas alguien en la vida, que, que tantas cosas que te reclama el sistema. Así que el gato es un NN. Un personaje, eh, no sé cómo describirlo mucho al gatito Es un outsider, eso es lo que es él, es un outsider Que bueno, va viviendo la vida como puede, como pinta Pero sobre todo como a él se le canta Así que bueno, vamos a arrancar con las historias del gato Con las historias de Júpiter Júpiter es el alter ego del gato, Júpiter es un poeta, eh, venido a menos, eh, que bueno, que ha descarrilado en la vida y que cuida coches, es un cuida coches de Pinamar, esta ciudad top balnearia, <ríe> que algunos conocen, otros no, así que si estás por el mundo escuchando esto ...y no tenés ni idea qué es Pinamar, qué es Argentina... ...te voy a contar un poco. Argentina es mi país que amo, ¿no? el país del gato, el país de Jupi. Y bueno, está en el culo del mundo. Como nos gusta decir a nosotros los argentinos. Argentina está ahí, cerca del fondo del mar... ...en el final del mapa... ...pero Argentina es un país maravilloso... ...así que si no lo conoces Benite... ...yo sé que el coronavirus no te está dejando viajar... ...pero cuando puedas... ...escapate del sistema Salí un poco... ...y a Argentina que es un país que tiene todo... ...tiene... ...como dicen ¿no? Eh, ...todos los climas... ...tiene todos los colores en su paisaje... ...tiene la montaña, el mar... Los bosques, eh, la sierra, la meseta, todas esas porquerías que no tengo ni idea yo de geografía pero ustedes sabrán bien Tiene todo Argentina, tiene las cataratas, tiene la costa atlántica donde vivo yo que es un lugar precioso Pinamar es un lugar hermosísimo que tiene el mar medio contaminado vamos a decir la verdad pero bueno, eso es culpa del hombre, ¿no? Y como está el mundo, es culpa de él también, del hombre, de las mierdas que hace. Y por eso quizá el mar de Pinamar se vea un poco marrón, pero las playas son gloriosas. La gente que vive acá también es muy, muy mágica. Y tiene bosque, entonces el bosque y el mar hacen un lugar increíble para vivir. El gato es porteño, yo soy porteño Nací el 16 de abril de 1979 Hoy es 13 de abril 14 Del 2021 Así que estoy por cumplir 42 años De bollar por el mundo Por todos los estados que ustedes se imaginen Y bueno, eso me llevó a, a vivir acá en Pinamar Que como les decía, es una ciudad costera de Argentina un lugar este, que intentó ser como punta del este, una playa top un balneario a todo culo como decimos los argentinos un lugar con una naturaleza zarpada que, que bueno que los pioneros que lo crearon, intentaron que sea un lugar natural sin contaminación de nada que sea puro bosque y médano y que tengas para disfrutar ese mar hermoso que tenemos, el mar argentino. Así que bueno, esa fue su idea y Pinamar fue creado en el 78 por Bunge y Show, ¿no? Dos profesionales de la arquitectura y demás. Dos Paisajistas también, hubo mucha gente involucrada Visionarios, ¿no? Que vieron un lugar hermoso Y planificaron una ciudad que quedó preciosa <risa> En el medio, bueno, ciudad de, de Pinamar Tiene muchísimas cosas eh, Muchas historias Mucho de todo Pero como les decía, es un lugar mágico Que intentó ser el nuevo Punta del Este de de Sudamérica O por lo menos de Argentina Fue el intento Y bueno, algunas historias Que les vamos a contar Hicieron que no llegue a serlo Y que hoy esté Algo decadente, en crisis Tratando de subsistir Sobre todo en esta Época de mierda del mundo Que es un desastre Y que para un lugar turístico Tan precioso es la muerte, que no haya turismo, que, que nos impongan esta ley de, de la pandemia, del coronavirus y demás. Que bueno, o te mata o te mata con su virus, que no mata tanto. Perdónenme los que en este momento estén escuchando, digan, ¿cómo que no mata tanto? ¿Mató a mi papá, a mi abuelo? Bueno, está bien. Te entiendo, te pido disculpas Pero en realidad Creo que Es un virus más Como todos los virus que hay Y como todos los virus Causa muertes En este caso está afectando a este Tipo de personas Que están indefensas Inmunológicamente y demás Pero bueno Es un virus más Y yo no sé qué mata más Si el hambre que estamos empezando a padecer el encierro y demás La economía que mata lugares como este tan preciosos Que sin el hotel y el turismo y los restaurantes no puede vivir, sin dudas Y bueno, y demás reflexiones Así que bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque rarísimo pero yo soy muy así de improvisar Así que vamos a poner un tema que trate de simbolizar este, La música que vamos a pasar en, en Gatolandia Y los tres o cinco temas que elijamos este primer programa Van a tener mucho que ver con la música Que me gusta a mí Y que es música de ahora y que es rock, básicamente en sus diferentes vertientes también me gusta muchísimo la música electrónica y demás géneros que ya pasaremos y vamos a meter ficha pero vamos a arrancar con el rock
1: Break on to the other side. Rig on through to the other side.
0: Amigos, seres de la tierra, seres humanos queridos, <risa> perdón que toso, suelo ser así de prolijo. Son las 3 y 59 de la mañana, 4 en punto exactamente, en Catolandia. Y bueno, acabamos de pasar nuestro primer tema, que es una gloria, es Break on Truth to the Other Side. Break on Truth El tema, ¿no? Soy bastante malo Para los nombres de los temas Pero este es Break on Truth De, de Dors, Doors Por supuesto Y bueno Como esto es Gatolandia Y es la vida de gato De Júpiter Y múltiples personalidades Que tiene este ser humano Gaston Lizovich Que ha vivido muchas vidas en una Y por eso eh, han decidido sus amigos y los dioses que haga este podcast. Bueno, eh, escuchamos a The Dors y a Breaking Truth para, para simbolizar un poco la vida de este personaje y cómo arranca todo. Porque la verdad que los Dors me, me llegaron creo que a los 13 años. Eh, una etapa como toda la de los niños <ríe> Que tienen 13 años Que empiezan a cambiar ¿no? a, a mutar no. La verdad que era un, un niño de Montserrat <ríe> Que fue muy feliz en la primaria En su en su amado colegio Nuestra Señora de Montserrat ...que quedan en Belgrano 1344... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y que bueno, que... ...llegó esa etapa donde todo termina... ...termina séptimo grado... ...mi colegio no tenía... Eh, ...secundario, así que bueno... ...todos tuvimos que emigrar... ...es durísimo para los niños, ¿no?... ...emigrar y dejar a sus compañeritos y demás... Y bueno, a mí me tocó emigrar a, a un colegio privado que se llamaba Inmaculada Concepción de María Que quedaba en la calle Callao y Corrientes Que hoy no existe más, es un edificio bastante lindo Pero que bueno, antes era como una especie de casa vieja donde Donde bueno, la habían reciclado y transformado en colegio Y ese era nuestro colegio, Nuestra Señora de Monserrat y donde, bueno, entro, como cualquier adolescente O preadolescente como se le diga Y empiezo a conocer muchísimos personajes, ¿no? De la vida y, y conozco a un compañerito que Que es fanático de los Doors Porque su hermano escucha a los Doors Y su hermano es mucho más grande Y bueno, me llegan los Doors a la vida Y me cambian la vida para siempre me llegan los dos y sumo con este amigo. Y, y los dos y sumo cambian mi vida para siempre. Porque, bueno, la verdad que Jim Morrison eh, se transformó en una especie de superhéroe para mí. Cuando empiezo a investigar sobre su vida. Justo en ese momento sale la película de Oliver Stone. Eh, The Doors Llamada The Doors Una gran película este, Actuada por Val Kilmer y Ryan Haciendo de su mujer Con muchos personajes Está Billy Idol La película es muy groso eso Aguante Billy Idol Sé que hay gente que lo detesta Pero yo lo amo, aguante Billy Este es mi programa y voy a decir lo que se me encanta Así que bueno la música de los Doors y ver la película sobre la vida de Jim Morrison es alucinante y me cambió la vida para siempre. <ríe> Teniendo 13, 14 años, este, uno empieza a experimentar la vida, las cosas y demás. Y bueno, este colegio tenía inglés y... Nunca había tenido inglés en la primaria, así que me interesó mucho tenerlo para tratar de descifrar Qué mierda decían las letras de Jim Morrison Porque la música me parecía alucinante, alucinante mal eh, Su forma de cantar, su voz, era increíble para mí y me hacía viajar mentalmente Sin fumarme un porro Porque todavía no lo conocía No conocía la marihuana No sabía ni lo que era Era un niño puro No sabía lo que era una cerveza tampoco En realidad, qué sé yo Un poquito sabía por los asados de mis tíos Esa familia tan querida, numerosa que tengo Del lado de mi vieja tengo 12 tíos Así que bueno, se armaban unos asados espectaculares, donde éramos miles de niños y bueno, y mil personas, porque 12 por 2, digamos con sus parejas 24, más todos los niños. <risa> Era una especie de película de padrino con toda la familia, ¿no? Y. Y bueno, entonces mis tíos. Como buenos correntinos que son, me hicieron probar el vino y la cerveza, porque es una tradición ¿no? que, que para ellos cuando sos chiquito ya empieces a probar la vi el vino y la cerveza. Para después de grande ya que sea algo na natural y normal, como es para todos el consumo de alcohol en Argentina, que lo amamos, que siempre nos tomamos una birrita, que nos tomamos un vinito. Así que bueno, por los 13 a 14 años yo había probado la cerveza, me parecía un asco. <ríe> parecía amarga, asquerosa. Y el vino ni hablar, me parecía más amargo, más asqueroso, más vomitable. Me daba, no sé, arcadas automáticamente. Así que a los 13 años era un niño que amaba tomar Coca-Cola, Pepsi. Era muy fanático de la Pepsi, no sé por qué pero la verdad que en la vida siempre ganó coca-cola <risa> pero bueno, en esa edad amaba a la pepsi creo que por su imagen, que está el pepsi rock y toda esa onda que había tenido pepsi en Estados Unidos con, con agarrar personajes eh, muy grosos como Michael Jordan o ese tipo de personajes que había en esa época Así que bueno, yo quería ser de Pepsi Porque la imagen de Pepsi era como la imagen de la juventud Y Coca-Cola no hacía mucho en las propagandas <risa> Estaba con Papá Noel y esas giladas <risa> Así que bueno, yo amaba tomar Coca-Cola Y comer cosas saladas como los, los palitos salados Que soy muy fanático de las papas fritas Todas esas porquerías que no hay que comer Bueno, amaba eso gatito y bueno, llega su vida al rock y llega su vida sin Morrison que lo corrompe totalmente cuando empieza a entender sus letras. En realidad no a entenderlas, sino a, a, como es, a traducirlas. Y esa es una edad donde uno empieza a entender un poco la poesía y demás cosas que transmite Morrison que son alucinantes, ¿no? Quizá el mejor poeta para mí de América en ese momento donde él componía. Eh, y bueno, fue un cambio radical para la vida de Gatito, para mi vida. Escuchar a Morrison y después, para dejar de hablar de los dos, porque los dos van a estar siempre en este programa. En diferentes momentos, porque, bueno, yo soy un pibe. Bien, digamos Un pibe Que no nació en cuna de oro Así creo Calculo que clase media Como casi todos los argentinos <ríe> Que supimos lo que era la clase media Que ahora está desapareciendo Y que después tuvo la suerte De, de pertenecer a una familia De clase media alta y que gracias a todo eso tuvo la suerte de investigar cada cosa que le gustó, como los Doors. Así que los Doors van a estar muy presentes porque bueno la vida, la vida de Morrison este, está plagada de excesos, de, de lujuria, de fiestas paganas, dionisíacas, eh, todo lo que me gusta a mí. Así que Morrison y su influencia van a ser muy importantes para el recorrido que vamos a hacer en Gatolandia Pero bueno, hoy lo quería poner por, por eso, porque fue como un viaje iniciático hacia el rock Conocer a Morrison y a los Doors Quizá hablemos en este programa de historias de rock, de Morrison, de quien sea Con Data, que por supuesto no soy periodista, soy un periodista frustrado y que leeré antes de cada programa No se cuentan los secretos Pero a mí me chupa un huevo Así que se los voy a contar Seguramente leeré, estudiaré un poco Antes de, de hacer un especial O lo que sea que hagamos Sobre algún artista que nos guste y, y bueno Pero hoy no es eh, La idea de hablar de los Doors Es hablar de mi adolescencia Y cómo entro al rock Y llega Sumo Sumo llega a mi vida como llega un compañero a ese colegio Inmaculada Concepción, que era un colegio para que entiendan muy raro, muy muy raro. Era un colegio privado, pero no era un colegio bien. Tampoco era un desastre. <ríe> era un, es, creo que era un colegio medio pelo. Pero bueno, al ser un colegio medio pelo y estar ahí en pleno centro, caía gente de todos colores y uno de los que cayó fue mi amigo Tomás. Personaje hermoso. Que venía, creo que medio echado, de otro colegio que estaba muy cerca, dos tres cuadras. Perdóname Tommy si cuento tu historia, pero no me importa que pienses, no te voy a decir el apellido. Pero bueno, llega mi vida a Tomás y con él toda su influencia, porque bueno, nos hacemos amigos y, y empezamos a, bueno, a callejear, a salir juntos, porque evidentemente éramos callejeros, a salir juntos después de las, de, de las clases de la escuela. Y bueno, era estar en Cayo y Corrientes, salir, nos gustaba el rock a los dos, quizás yo venía de escuchar en. <risas> En la primaria mucho los Guns N' Roses, Soda Stereo, Roxette, Yasimel.. qué sé yo, un montón de música de ese palo, Ataque 77, con su primer disco eh, Hacelo Por Mí, eh, Rata Blanca, escuchaba, era la época de Magos, Espadas de y Serpientes, bueno, Guns N' Roses era la época de los Guns, mal, todos amamos a los Guns, Escuchábamos los auténticos decadentes, que era la gloria, con Bernice Raquel, me acuerdo de séptimo grado, sexto, séptimo grado, bailar arriba de los bancos, venir Raquel. <ríe> o sea que escuchaba, qué sé yo, la música que escuchaba todo el mundo en la radio, esa, ese palo. Me gustaba mucho Soda, mucho. Pero bueno, llega Tomás con toda su influencia y me presenta Sumo. Y cuando me presenta Sumo me presenta a Luca y Luca es otro outsider de la vida, ¿no? Como Morrison es un personaje fuerte, eh, minado por, por. por la locura quizá, no sé cómo explicarlo bien lo que siento por Luca. La, histori la historia de Luca es espectacular, ¿no? Un chico ¿no? italiano que. <risas> que, bueno, su familia, no sé muy bien si eran diplomáticos o qué mambo, de qué laburaba su viejo no estoy contando la biografía de Luca para que me esté escuchando sino lo que, bueno, lo que yo sentí interpreté con su historia y bueno, esas historias tan locas y mágicas de Luca yendo <ríe> al colegio privado con el príncipe Carlos en Escocia y, y bueno y cómo sale de ahí rebelde y loco y empieza a entrar en la movida punk ¿no? de, de Londres y de Inglaterra y que llega a conocer a bandas como los Clash y a los principios de Police y Joy Division ...y todo ese mambo espectacular que tiene la vida de Luca... ...que es una vida realmente espectacular y riquísima... ...aparte de lo que era él, ¿no? Que era un chabón con una personalidad súper fuerte... Y, ...y amoroso también y demás... ...que bueno, fue una gran influencia para mí y para todos mis amigos... ...entonces llega Sumo y llegan los dedos y me cambian la vida para siempre... Empiezo a dejar de escuchar FM100 y no sé, la Hit y todas esas radios de mierda que había en esa época Y empiezo a escuchar muchísima música como de Dorsey y Sumo Y aparece en mi vida las pelotas Pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque Vamos a pasar un tema de Sumo Que bueno, es difícil elegir uno de Sumo, la verdad, pensémoslo es difícil, complicado. Pero bueno, vamos a pasar un tema sorpresa de Sumo sin anunciarlo. Y cuando volvamos, vamos a decir por qué escuchamos este tema. Y si fue el primero que escuché en mi vida o no, ahora lo van a saber. O si sí, es mi favorito. Vamos con Sumo: la banda de Luca Prodan, de Diego Arnedo, de Ricardo Mollo, del Bocha Socol. De Germán Funquio, de Superman Cla Troglio, de Stephanie Nuttal, de Roberto Pettinato, de Marcelo Rodríguez Gillespie y todos esos monstruos de músicos argentinos, salvo Stephanie, que ya sabrán la historia, que pasaron por, músico, por, por Sumo perdón, y nos cambiaron la vida para siempre. Vamos con Sumo y volvemos a Gatolandia.
1: entrega
0: Tolandia, después de escuchar esta bestialidad de tema de Sumo mejor no hablar de ciertas cosas <ríe> y bueno, había dicho que iba a contar porque lo elegí la verdad que, bueno, lo que me pasaba en esa época con Sumo era que flasheaba con todos los temas que escuchaba este Sumo ya había terminado su carrera Había muerto Luca Y se había disuelto Sumo Así que ya era la época donde aparecían divididos y las pelotas Pero bueno, empiezo a escuchar Sumo de todas las maneras Ordenadas, desordenadas, cronológicamente Y por supuesto, seguramente lo primero que escuché fueron los viejos vinagres Porque mi viejo pasaba música en una radio y esa radio tenía un camión gigante Lleno de vinilos Y me acuerdo patente de ver El disco After Chabón La tapa, me sorprendió mucho Del arte de la tapa Y siempre quise saber qué era sumo Así que cuando llegó a mi adolescencia Amé sumo, quise saber Qué mierda era esa tapa Tan espectacular de After Chabón Y empecé a Indagar sobre sumo Mi amiguito era muy de Muy de, de de querer saber todo, entonces íbamos al parque Rivadavia donde estaban esos puestos hermosos en, en Caballito, en Buenos Aires eh, donde vendían los cassettes piratas de sumo de recitales de sumo en cemento, en Einstein en, no sé, en todos esos lugares locos donde cada sumo en el Paracultural y demás y donde también te vendían eh, perdón cassettes eh, amaba la época del cassette, amo el cassette la, te vendían cassettes de, de reportajes de Luca y de Data y de un montón de historias de Sumo. Así que uno alucinaba con el mundo Sumo siendo niño y enterándote de, de la vida de Luca y, y toda su historia de cómo vino a Argentina escapándose de la falopa y demás que era muy muy flayero saber que él había tenido una vida de lujo, para pocos, que realmente es para pocos, ¿no? estar Ser compañero del Príncipe Carlos es increíble, es increíble y que sea tan rockero, que no haya tenido nada que ver con esa gente y que le gusta el palo marginal, y de andar por la calle y conocer a las personas, sin importar si tenían guita, ¿no? si eran de mundo no. <ríe> Era muy alucinante saber todas esas cosas de Luca y de Sumo. Así que bueno, seguramente lo primero que escuché de Sumo fueron los viejos vinagres en la radio, que me parecía espectacular la letra, por supuesto, como a todos nos debe gustar los viejos vinagres porque está lleno de viejos vinagres en nuestra vida, en Argentina <risa> y ya saben lo que son los viejos vinagres son estos viejos de mierda que nos viven cagando el mundo, la libertad y demás los viejos vinagres y seguramente el segundo tema que conocí de sumo habrá sido no sé, hay que pensarlo bien esto la rubia tarada, seguro, la rubia tarada que también es una letra increíble, ¿no? El mundo de la rubia tarada. Creo que Bardía Soda ahí, ¿no? Se arregla el pelito. <ríe> lo Bardía Cerati. Y... y bueno, ya vamos a hablar del tema de Cerati y, y lo que fue después, ¿no? Eh, esa rivalidad entre los públicos, supuestamente, de Soda y de Sumo. Pero no viene al caso. El asunto era la letra, ¿no? Lo que dice. Se arregla el pelito y vuelve a ver gran. Eso era alucinante. Pero cuando escucho este tema, mejor no hablar de cine. Primero me rompió la cabeza fuck you. fuck you. siendo adolescente, te cambia todo porque es fuck you, Vos, a de hacer fuck you cuando sos chiquito, fuck you, fuck you, fuck you, sobre todo en esa época. En los finales de los 80 y principios de los 90 Fuck you era todo. Me acuerdo que había llaveros con el dedito de Fuck you. Fuck you era fuck you. fuck you, Fuck you, Te enojaba con alguien, Fuck you. <risa> y, y escuchar Fuck you, la letra y, y la voz de Luca espectacular y todo, porque Sumo era una banda para mí for export, ¿no? Unos músicos de la concha de su madre. Fuck you, me partió la cabeza. Next Week me rompió el cerebro porque... Porque bueno, Next Week primero pensaba que decía Next week. <ríe> Y en realidad conociendo la historia del tema, sé que dice Next Week, Next week ¿no? El, el chocolate del conejito. Pero bueno, le ponen Next Week, en próxima semana, haciendo un juego ambiguo. Y me rompe la cabeza también Next Week por la música, porque es medio punk y demás pero cuando escucho mejor no hablar de ciertas cosas <ríe> ya sabrán hermanos del rock que están del otro lado que me cambia el cerebro completamente escuchar ese, ese tema como escuchamos recién porque la línea debajo de Cóndor Arnedo es una locomotora que va todo tren y no para, no para así que Cóndor si un día escuchas esto te amo <ríe> No sé qué mierda te pasaba en la cabeza, que eras y sos tan genio, pero ¿qué te pasó para hacer esa máquina, esa que va? Todo el tema, te taladra el cerebro. Y bueno, y la letra, ¿no? La letra es mágica, uno cuando la escucha, no sé, qué sé yo, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué me pasó en la cabeza cuando era un pibe de 13, 14 años? Me destruyó el cerebro. Me destruyó el cerebro a ese nivel como te lo puede romper, no sé, la, ver por primera vez la naranja mecánica, viste, una cosa que te destroza el cerebro de la letra. Y que bueno, después de grande me enteré que que bueno que la letra era del de indio Solari, <ríe> creo, que es así la historia. Estas cosas a mí mucho no me interesan, me gusta saberlas, pero la verdad, como les digo, no soy periodista de rock, no me interesa. Me hubiera encantado estudiar periodismo y ser periodista más que de rock Pero me hubiera gustado ser de rock Quizá para vivir del rock y del mundo del rock y estar ahí Pero no me interesa ser este, un tipo que se sepa todas las historias A eso voy, me encanta conocerlas Y bueno, supuestamente este, esta letra de, de mejor no hablar de ciertas cosas es, de, es del indio <ríe> Si me equivoco voy a tener que grabar Todo el programa de nuevo pero no importa <ríe> La cuestión es que Y si no haré una fe de ratas Muy como soy yo y, y diré que no era Esa canción Pero el, el tema es que Que la letra es alucinante Supuestamente si es este tema La letra se la fanó al indio de Una vez que Luca fue a ver un ensayo de los redondos y la letra estaba ahí. Los redondos estaban tratando de hacer ese tema, de encontrar la vuelta, a la música, todo. Tenían una versión, pero según cuentan era deprimente, muy mala, nada que ver con esta, con esta que hizo sumo y Luca. Y bueno, eh, supuestamente Luca toma esa letra, ese papel, esa hoja de cuaderno que está arriba de una mesa... Se la propia se la lleva la, Primero la lee, le encanta, dice que le gusta Dice, bueno, me la llevo Una cosa así, se la lleva y chau ¿no? Se la llevó Y salió este tema que es increíble Y que bueno, me cambia la, la cabeza, la existencia Completamente para siempre Y ya empiezo a investigar Un poco sobre la vida de los vicios no Y me da curiosidad Me da curiosidad, no lo puedo negar Esto no tiene nada que ver con a quien esté escuchando se le ocurra decir ah que te volviste tal persona porque o agarraste tal vicio porque escuchaste eso no, no, no sé qué me pasó pero soy muy curioso y bueno quise probar lo que era la ginebra y me gustó <risa> quise aprender a fumar y me encantó por supuesto lo hice todo a escondidas de, de mi viejo, de mi casa, de todo Tenía la suerte de vivir en una especie de, en un edificio donde mi vida robotaba entre dos departamentos Uno que estaba en el noveno piso y otro que estaba en el segundo piso Y bueno, entonces cuando podía en el segundo piso había siempre alguna bebida espirituosa para tomar Por supuesto para los grandes Pero había horarios eh, donde no había nadie porque también era una oficina Así que empecé a probar el alcohol Culpa de querer saber lo que era ¿no? de por, qué, ¿Por qué Luca tomaba tanta ginebra? <ríe> ¿Qué onda con eso? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Así que empecé a probar eh, Pero no pasó nada no, no mucho más que eso El cigarrillo sí Empecé a probar el cigarrillo Y viste cómo es la historia del cigarrillo te crees que sos grande fumando y todas esas pelotudeces que te vendían cuando eras pibe eh, y demás. Y que era muy ganador con las minas, las pibitas también fumaban, así que bueno, agarré el cigarrillo, pero no viene al caso. La cuestión es que llega también a nuestras vidas en ese colegio secundario, dividos y las pelotas. Y la verdad es que con Tomasito y un, varios compañeros al no poder ir a ver a Sumo empezamos a ir a ver a las pelotas a lugares alucinantes como Arpegios que es un local, un teatro, es, es un teatro que está en San Telmo, en, en Capital, ahí en, en Buenos Aires y, y era un lugar, un antro <ríe> hermoso Creo que era un lindo teatro, pero medio hecho mierda, no sé, tenía una mística ese lugar, una magia. Y ver a los chabones de sumo, que no eran todos, pero sabías que era la mitad, con el primer disco de las pelotas, Corderos en la noche, te digo que a mí me gustaba mucho jugar a la pelota, jugar al fútbol, siempre me gustó, siempre me gustar. Jugaba bien, <ríe> me la recreo que jugaba bien pero empecé a dejar un poco el mundo del fútbol e interesarme más por la música cuando vi a las pelotas en vivo por primera vez no sé cuándo lo vi sé que fuimos con Tomás y un par de locos más con La Bruja, Nico, Jordano te mando un beso y un par de locos más y, y fue alucinante ver a las pelotas Me cambió, me cambió radicalmente la vida para siempre así que... Bueno, porque una cosa es que Sumo y los Doors te la cambien, te la empiecen a cambiar, sean la patada iniciática ¿no? para que entres al mundo del rock, pero cuando llegas a ver una banda en vivo a los 13, 14 años, tan zarpada como las pelotas, con ese disco icónico de la pelota, eh, con el Bocha Socol en su plenitud, porque era joven, y Dafunki o Germán también, eh, es alucinante, así que vamos a escuchar Un tema de las pelotas de Corderos en la noche Que a continuación vamos a elegir Vamos a escuchar este Sin Hilo, de las pelotas Es muy difícil para mí elegir un tema de Corderos en la noche Porque están todos buenos, el disco es un discaso todos me recuerdan algo, me transportan a un momento de los recitales. Eh, era muy alucinante ver a la gente grande, ¿no? porque éramos todos niños, entonces ver a los grandes pogueando y dándose más por todos lados. Y no sé si se subían al escenario, ya no recuerdo tanto, pero era increíble para nosotros que quizá queríamos hacer poco pero eran chabones quizá de 20 años para arriba que te hacían mierda, o sea, era imposible estar en los recitales, y bueno, los momentos de Sin Hilo y un par de temas más eran mágicos y tremendos, así que vamos a pasar Sin Hilo y volvemos con Gato es alucinante volvemos a este podcast hermoso llamado Gatolandia y ya soy feliz haciendo el primer programa porque acabo de escuchar este tema de las pelotas igual que ustedes y la verdad este es un, este es un subprograma digamos que, que bueno que pertenece al semanario mágico que ya es un programa ganador ...que tiene... este ...público... ...en Alemania... <ríe> ...en Estados Unidos... ...en España... ...un beso a Ángela... la Laya... hola Laya, perdón... la Laya, dije, me vas a matar Ángela... ...un beso Ángela... ...Ángela Olaya... ...este... ...con toda la y ...que ustedes no pronuncian... ...y también les queda... ...no pronunciarlas... ...bueno, un beso a Ángela que está en España... Y espero que, que hayan volado igual que yo escuchando este tema de las pelotas. Porque es increíble la energía te, que te transmite. Y no se quieren imaginar... No se, no se quieren imaginar... No, no traten de imaginarse lo que era estar en un recital de las pelotas. A los 13 años, un niñito que iba primer año del secundario ver a las pelotas en vivo... Era alucinante, porque para mí Gustavo Joves es un batero de la concha de su madre. Eh, un alto batero, no sé. quizás para el mundo de los bateros no sea un tipo muy valioso o, o reconocido, pero para mí es un batero de la puta madre. Eh, Gaby Martínez la amo. Nunca, nunca entendimos qué hacía Gaby en la banda, con tantos hombres. Pero es un ser hermoso, Gaby Martínez transmite una energía hermosísima. Eh, yo creo que cualquier mujer que esté arriba en un escenario te transmite todo, ¿no? Te, te hace amarla, que sea tu ídola, que, que flashees y la vida, Alicia es Como que querés tener una novia así y todo ese mambo. Y más teniendo 13 años. ¿Qué vamos a decir de Bocha Sokol que bailaba para todos lados? Sus, sus pasitos de reggae Y esa forma Que era Única del lucha de bailar <ríe> eh, De Germán, ¿no? Con su look y, y sabiendo que era tan Una parte tan fundamental De su humo Germán Estar idiotizado tratando De ver qué hacía con la guitarra Los que queríamos empezar a tocar la guitarra Qué cosas hacía Qué qué talento que tenía para ser la segunda guitarra de las pelotas, habiendo sido guitarrista de sumo, echarse a segundo, tirarse, digamos, a, a un segundo plano y dejar a Tomás Sussman, que es una bestia y es hermoso como toca la viola, ser la primera, era como un gesto de humildad que los pendejos alucinábamos, decíamos, ¿cómo puede ser que este chabón, que es el de sumo, lo dejé al otro, loco, no puede ser, loco <risa> Así que bueno, una época hermosa eh, Ver a, a las pelotas en arpegios Que como les digo, era un lugar Era como un sótano Todo de cemento Rarísimo El arquitecto que hizo eso <risa> No sé cómo expresarlo lo que siento con el lugar Me acuerdo mucho de la barra De la barra de, de arpegios que tenía muchos cuadritos de las pelotas y de divididos y de sumo. Así que seguramente era un lugar que para ellos era como su casa. Y, y siempre salía en el sí de Clarín. Que leíamos todos los niños, los pendejos. El cartelito de las pelotas en arpegios. Y también aparecía el cartelito de divididos. Que es lo que vamos a escuchar a continuación en este Catolandia que se me acaba de ocurrir y que va a triunfar <risa> porque va a ser hermoso contarles estas crónicas de cómo vivíamos, ¿no? Y llega a divididos, o sea, divididos y las pelotas llegan los dos con la misma fuerza en nuestras vidas. Escuchamos música todo el día, entonces escuchamos los discos de los dos, de las dos bandas, porque son sumo y las pelotas. ¿Cómo era que se decía? Sumo, dividido las pelotas. ¿Entendés? Sumo, no se sé, dividió, dividido la pelota. <risa> entonces era alucinante escuchar todo el día sumo, dividido la pelota. Y bueno, entonces empezás a ver a cuál de los recitales de dividido podés ir. Escuchábamos este 40 dibujos, obviamente llegamos después... Todos estos discos nos los pasaba gente más grande, obviamente, porque si no, ¿cómo vas a hacer para ser tan capo de escuchar esos temas? Es imposible. Pero bueno, nos daba el bolsillo, calculo. También éramos muchos de ir a robar CDs. <risa> eh, no voy a nombrar a quién, ni nada, así que no se preocupen los que están del otro lado, pero éramos muchos de salir de la Inmaculada a ir a la disquería, porque... Corrientes y Callao, para que conoce Buenos Aires Está lleno de disquerías hermosas Como Sivas, como Musimundo estaba Musimundo gigante eh, Después había un montón de disquerías re chiquitas Donde era más fácil afanar <risa> Así que nos afanábamos muchísimos discos Capaz que nos afanamos 40 dibujos Porque no lo teníamos Creo que era más difícil de conseguir 40 dibujos No, no sé por qué pero bueno, nos enganchamos con Divididos y, y bueno No recuerdo muy bien Cuál fue mi primer recital de Divididos Recuerdo mucho que De ir a ver bandas que le hacían cover ya a Divididos Pero bueno, mi mente este, No está muy clara Creo que la primera vez que vi a Divididos fue en obras Y fue Alguno de esos 13 obras eh, históricos de divididos Que llegaron ahora Para romper todo Ah, creo que, no, me equivoco Los 13 horas creo que fueron con El segundo, el tercer disco, ¿no? Que la pega Pero bueno, no importa, llega a nosotros lo áspero Y vamos a escuchar Este, un tema de lo áspero y vol volveremos con, as, con algunas anécdotas a Gatolandia de cómo era ir a ver a en esa época espectacular. Vamos a ir cerrando de a poquito Este día de hoy Bueno, volvemos al último bloque Quizá, no sé Vamos a ver qué pinta Después de escuchar Igual 38 No, qué locura Hermosa que es Divididos Cuando llegan a tu vida Con el 38 La letra, la máquina, La planadora, el rock, por ahí es Irla a verla en vivo eh, sí, fue en obras Estuve googleando mientras escuchaba el tema Los 13, te los 13 obras fueron en el disco siguiente ¿no? Que es cuando Divido la pega Con la era de la boludez. Pero tengo el recuerdo muy vívido De ver por primera vez en mi vida a Divididos en obras No fui a otro recital antes No recuerdo por qué No viene acaso, no importa Pero fue increíble ver a Divididos en obras me cambió también la vida y bueno este, la banda de ricardo moyo el cóndor y en ese momento federico gil solá otro gran batero que creo que dividos extrañó eh, cuando se fue en este momento no recuerdo quién fue el que vino después pero no viene al caso la cuestión es que gil solá tenía un sonido increíble para dividos que no sé muy bien qué por qué se fue así que no pienso meter la pata decían que se habían peleado que esto que el otro pero bueno no importa eso porque ya sabemos cómo es la historia de vida con los bateros <ríe> y gracias al cielo y, y su magia este hoy está Catriel varela que según seguramente y lejos es el mejor batera el, el mejor batero perdón, de la Argentina lejos y, y bueno, y encima tuve la suerte de conocerlo, y es un ser hermoso. Así que, bueno, esa era la historia de Divididos en esa época. Ir a verlo ahora también fue un shock para un adolescente, porque quizá ahí ya tenía 14. Voy a nombrar a mi amigo Marito Rearte, que no recuerdo bien si vino al primer hora que fuimos de, de Divididos, el primero de nuestras vidas, quiero decir, no el de Divididos. Eh, no recuerdo si vino Marito de Rearte, pero lo que recuerdo con Marito es que ya empezamos a ir a ver Adividos a otros lados, quizás más adelante, como a Dr. Jekyll o, o a lugares más chicos, y disfrutar Adividos muchísimo más que en obras. Que nos parecía siendo niños un lugar gigantesco. <ríe> pues de grande, vas a obras y decís que no es tan grande, no es la gran cosa, la platilla es una mierda. <risa> eh, la platea, no, perdón La popular es una mierda, re chiquita Todo, pero cuando sos chiquito Alucinás que estás, no sé En la cancha de River, más o menos Así que bueno, esa era la historia Con muy muy espectacular Y, y bueno Ricardo Moyo te amo, toda tu vida Es muy muy grosa eh, Condor Lo mismo, y bueno Haber conocido a Catriel Dos noches, ¿no? Que lo conocí <risa> Lo pude ver y charlar con él y su buena onda y me pase su teléfono y demás Hacen que nunca muera mi amor por divididos Que este chavo me diga, che te paso mi teléfono y si un día querés venir a vernos me avisas Es grosso y, y bueno, siempre he decidido toda la vida el amor iba a seguir Igual que con las pelotas de lo que ya hablaremos Ya haremos un especial de Gatolandia De vidos y las pelotas Contando su historia Su biografía y demás Pero bueno, estamos en esa época La adolescencia Y cómo Fue para un pendejo Que su vida Cambie radicalmente Después de escuchar A, a Sumo divido las pelotas Porque en esa época yo me iba a probar mucho a algunos clubes de primera, ah, de primera no, me acuerdo que eh, fui a Arsenal de Sarandí, que en esa época estaría en la C o en la B, en la... no había B Metropolitana, me parece, no estoy muy seguro. quizás estaba en la B Metropolitana y, y bueno, fui a probarme Arsenal, este, ya venía de probarme Platense, me gustaba mucho el fútbol, jugaba el fútbol todo el día. Lo que hacía en mi vida era hacerme la paja en esa época <risa> Escuchar dividido la pelota sumo Y jugar mucho a la pelota, todo el día jugando a la pelota Donde se pudiera, con quien sea Y bueno Estas bandas me empiezan a cambiar el cerebro Reboto en platense Para mí había jugado bien en la prueba Había metido el pase de gol Empatamos con los de platense que jugaban de verdad en platense no sé qué división sería la novena. Fuimos todos los chicos del Inmaculado a probarnos. Metí el pase de gol, fue un golazo. El chabón Espina, el padre de... del famoso jugador Espina de Platense, eh... no me vio. No me dio pelota, estaba chamullando madres de pendejos que habían ido a probarse. Nunca le importó el partido, así que me calenté. No fui nunca más porque no me dio bola. Y me había probado de 10 como yo quería, que era muy, muy difícil probarse de 10. Así que bueno, vino esa falla en Platense. Después viene irnos a probar Arsenal, que yo rompí mucho las pelotas pedir a probarnos Arsenal a mí y a todos mis amigos, porque... De chiquito había ido Gatito, este gatito de Gatolandia. Había ido a la Colonia de Arsenal varios años No recuerdo cómo llegamos ahí Cómo mi vieja llegó a la Colonia de Arsenal Pero bueno, le mando un beso grande a Graciela y a, y a su hermana Ahí ya me va a salir el nombre Esas diosas que nos llevaban a la Colonia de Arsenal Y desde Congreso <ríe> y la verdad que la pasamos increíble y me quedó mucho amor por Arsenal entonces de grande a los 14 quise ir a probarme y fracasamos <ríe> fue mucho ir a Arsenal y ver cómo había un par de brasileros que estaban probando, y ya a los 14 están los cuerpos más formados y jugando en cancha de 11 la verdad que los pibes que jugaban en Arsenal hacían la diferencia y nos pasearon <ríe> el único que jugaba bien era el brasileiro ese que se probó y fue un cambio ahí, fue un quiebre, un clic que dije, ya está, el fútbol no es para mí, lo amo, y mi sueño es ser futbolista, ser el más loco de los futbolistas, un rockero futbolista, pero bueno, no es para mí, fue, se terminó, empecé a ir más a los recitales, más a la cancha también, pero más a los recitales, y mi vida cambió para siempre, y en esa época también, para salir un poco del rock nacional y del mundo de, del rock nacional y de estas bandas también me gustaba mucho a Aerosmith no me preguntes por qué <ríe> qué me pasó que me empezó a gustar Aerosmith creo que era por los videos que tenía que estaba Alicia Silverstone y Lip Tyler y todos esos videos espectaculares que tenía Aerosmith pero llega este disco Big Ones, en realidad me escuché todos Todos, todos, todos Pero bueno, llega Big Ones Y... bueno Y llega Crying no, Llegan Amazing, Crying Y un par de temas más Estaban los temas viejos Que son todos, ya no sé con cualquier arma Con cualquier arma, te digo la verdad Pero estaba Crying Y... Y estaba Amazing Que... Me rompía en la cabeza para hacer un pibito. Estaba Living on the Age. Estaba Dream on, Un tema viejo. Estaba Jenny's Gadakan. Tantos temas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para, para un especial de Meat, ¿no? Eh, tengo que ser fiel a lo que pasaba. Y decidir cuál voy a poner. Y voy a poner Crying. Pensando en Alicia, así como pensaba cuando era pendejo. Y volvemos con el último bloque.
1: So broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine The tables have turned yeah, yeah. One calls me and And where's that party That kind of love Was the killing kind
0: Amigos, volvemos a Gatolandia después de escuchar este temón de, de Smith, La banda de Joe Perry y de Steven Tyler, los hermanos químicos ¿no? Esas historias espectaculares que se escuchan de Steven Tyler y de, y de Joe Perry Que parece que se la daban duro, no sé ni bien con qué droga Porque... Dicen que se dan con todas, así que no sé, me imagino que. No me imagino a Steven Tyler picándose heroína, pero creo que sí, que va por ahí la historia, que se picaban, que estuvieron hechos mierda, todo, eh, pasaron por todas las instancias. Los dos, alcohólico también, creo que era Joe Perry. Los otros integrantes, fui fanático seguramente. Eh, en esa época, en el 93, 94 Me sabía los nombres, ahora no me los acuerdo No pienso googlear Pero qué banda de Aerosmith Y tuve la suerte de verla varias veces Pero bueno, la primera fue en Argentina En la cancha de Vélez Me acuerdo patente Fui con mi amiguito Ariel González También de la Inmaculada Era el primer recital grande al que iba Un estadio de Vélez lleno O para mí estaba lleno Capaz que no estaba lleno pero era impactante estar en la cancha de Vélez viendo a Los Smith que venía a presentar ese disco Big Ones con todos 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 sus éxitos, así que fue muy muy groso. Y como soporte estaban otra gran razón para ir a ese recital en la cancha de Vélez en el año 94, que eran Los Caballeros de la Quema, una banda que como les contaba <ríe> Eh, había conocido porque con, con Tomás Martín Grondona y con Chaparro, un compañero nuestro, Gustavo Chaparro, <ríe> íbamos a. dije que no iba a nombrar a nadie y estoy nombrando a todos, pero no creo que Musimundo me haga juicio <ríe> por robarnos unos CDs de mierda. <ríe> y bueno, no elegíamos mucho, era como que choreábamos al tuntún. ¿No? no me acuerdo ni dónde lo metíamos, entre la ropa, la carpeta, dónde. Pero la cuestión es que nos afanábamos cassettes, no CDs. Eran más fáciles, mucho más fáciles de afanar. Y bueno, algunos venían vacíos porque estaban como exhibición las cajitas. Y algunos venían con el caseta adentro como el de los caballeros de la quema. Que el arte de tapa me parecía súper extraño. No entendía una mierda. ¿Qué significaba? Ni nada. <risa> el arte de tapa de Los Caballeros del primer disco. Creo que hasta el día de hoy no lo entiendo porque hace mil años que no lo veo. No lo pienso ver tampoco. Los escucho cada tanto, pero no entendí. El arte. La cuestión es que me llamaba mucho la atención el nombre Los Caballeros de la Quema. Y cuando lo escuchamos... Madre mía, descubrimos un disco... Con esas letras de Iván Noble... Que tiene una poesía... Rarísima, particular, única para mí... Una poesía con su sello, de él, Donde mezcla... Metáfora de fútbol con... Con historias de amor... Desgarradores... De, de no sé, tiene unas letras... Voladoras, después... Otras letras... Que hablan de qué sé yo... De tantas cosas hablan las letras... Las letras de Iván Noble... Historias de crónicas ¿No? Como a él le gustan eh, de, de bares De bohemia de, de todo hablan las letras de Iván En ese primer disco Realmente no sé si son todas de Iván Creo que sí eh, Si no pido disculpas Vuelvo a repetir que este no es un programa Es un programa rockero Pero no de historia Del rock, ni de biografía Ni las vamos a hacer porque nos gusta pero... y leeremos al respecto pero este primer capítulo nada que ver, va a ser hablar así nomás mandando fruta y, y bueno, no sé si las, todas las letras son de Iván, pero para mí que sí y Iván Noble te amo, <ríe> sos un capo esas letras también me cambiaron un poco la visión de las cosas me, me empezaron a dar ganas de querer escribir una canción Ya venía escuchando las pelotas de videos de sumo como conté Pero las letras de Iván me llamaban muchísimo la atención Eran súper particulares Así que bueno, vamos a escuchar este un tema de su primer disco seguro Ya mismo para cerrar este programa pues si no se nos va a ir a la mierda el tiempo no van a tener duración, estos programas van a ser espontáneos, como, como me sale a mí. Van a durar lo que sienta y lo que cierre la historia, porque no están guionados. Porque son un programa de radio que, bueno, salen en formato podcast porque no tengo radio, porque estamos en pandemia y no puedo ir a la radio de ningún lado. Pero la radio la voy a seguir haciendo y así van a durar estos podcasts, quizás dos horas, una, media, <ríe> una hora y media, o no sé, lo que pinte. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un temita de del primer disco de, de los caballeros. Que por esos días también empezaron a transformarse. Una vez que lo fui a ver en vivo. Eh, que tampoco recuerdo dónde fue donde lo vi por primera vez pero puedo recordar claramente este varios lugares donde tocaban como por ejemplo arpegios también como las pelotas ahí en cochabamba y Ay, no recuerdo muy bien la que cruza bueno pero ahí en santelmo la calle conchabamba una parte oscura de santelmo no hay es bastante feo por ahí de noche Como íbamos Esa época las recitales no son como ahora Se tocaba Siempre había un, dos o tres bandas Que tocaban primero Y empezarían a las 12 que abrían la puerta Una cosa así Y la banda principal tocaba como a las tres de la mañana Así que para un pendejito de 14 años 15, Era una aventura alucinante ir a ver a los caballeros Ya te empezaban a gustar las pibitas Ya empezabas a sentir El olor a faso eh, eh, que te contagiaba Y seguramente me, me ponían un toque loco ¿no? Me sacaba la cara Porque todo el mundo fumaba En esos recitales la, Los caballeros tenían varios temas de reggae Así que se nota que su público Sería así Con mucha gente del reggae Y había mucho, mucho faso Y mucha buena banda también Y muy lindas chicas Que calculo que era culpa de Iván Y de todos, porque eran todos facheros Estaba... Estaba Guerrita, que es un galán, me parece a mí, este, un chabón alto, toda la presencia y súper simpático. Y, y bueno, y Martín Méndez, el, la guitarra de los caballeros, la otra guitarra, son los dos guitarristas, también tenía, era era otra onda quizás más, más tranqui, pero tenía su magia. El bajista tenía mucha facha de pato y el nene que era el batero era un sentimiento porque, bueno. Porque era un sentimiento Así que bueno, vamos a ir con Con el último tema y nos despedimos De, de Gatolandia Espero que les guste eh, Este primer programa, fue así, espontáneo Pintó pintó Que sea así Va a haber de todo como expliqué al principio Así que bueno Por ahora vamos a usar las redes sociales Para que se comuniquen eh, Las redes sociales de Semanario Mágico Que es el programa Madre de este delirio que tengo de hacer Gatolandia Así que bueno Si tienen ganas de escribir a, a Gatolandia nos van a escribir a Instagram Arroba Semanarium Semanario con M al final De mágico, Semanarium Después tienen Para escribirnos al Facebook de Gatolizovich Que soy yo El genio de Gatolandia Este monstruo este, creído <ríe> Mentira, mentira, mentira eh, Y al Instagram de Gato Lisovic. También, arroba Gato Lisovich, Gato siempre con doble T, amigos Igual creo que aparezco al toque No sé por qué, Dios sabe Los algoritmos Pero bueno, nos vamos a ir este Con este tema de los caballeros <ríe> Lo pensé bien Lo pensé bien y vamos a ir con dos temas de los caballeros de la cama para cerrar el que quiere lo escucha porque esto es Spotify su plataforma favorita del mundo mundial y el que quiere lo escucha y el que no quiere no lo escucha <ríe> y el que no lo quiere capaz que ni me escucha a mí adelanta y escucha los temas y no me escucha a mí <ríe> bueno vamos a ir para cerrar este con los caballeros este como siempre, vuelvo a repetirle, mando un saludo gigante, más noble, estas letras que tenía. Y, y decirle que le agradezco muchísimo, porque culpa de él conocí a Bukowski, que esto es muy loco lo que voy a decir. Pero un día lo vi con una camiseta de un chabón, así, que era Bukowski, y yo creo que lo estábamos viendo en Match Music, fuimos a verlo a un recital de Match Music con mis amiguitos. Un recital de esos que se hacían en Match, eh, en el estudio de Match Music en Córdoba y Uruguay, y Paraná, ahí, en Match Music, el primer Match Music. Y bueno, estaba tocando la banda, eh, va, digo, sí, tocó la banda, esperamos como niños fanáticos que éramos a que se vaya todo el mundo. Y lo enganchamos a Iván con mi hermanito, recuerdo que mi hermanito le pidió el autógrafo por mí Porque yo le dije, pedíselo vos que vos te lo va a dar, porque sos chiquito Yo le llevo 5 años a mi hermano, así que ponele que mi hermano tendría yo 15, el 10 Así que es muy tierno a mi hermano, le dijo, hola Iván, ¿no me das un autógrafo? Iván con todo el amor del mundo, toda su facha y toda su simpatía Porque lo he visto que es muy simpático el loco en esos momentos, eh, bueno, le firmó el autógrafo a mi hermanito Y tenía la, la remera de Bukowski y se me dio por preguntarle ¿Y ese quién es, Iván? Que tenés en la camiseta blanca esa ¿Se acuerdan de esas camisetas blancas que uno se con láser se ponía la cara de alguno? esas gilada, bueno, Iván tenía una con la cara de Bukowski Entonces me dijo, este es Bukowski y digo, qué mierda de Bukowski, no creo que le haya dicho qué mierda de Bukowski, pero bueno, se entiende. Y, y me contó quién era Bukowski. Y por supuestamente al otro día ya estaba en la calle Corriente, después del colegio, buscando libros de Bukowski, baratos que me pueda comprar, no, no los, los recién salidos del horno, sino este, usados, ¿no? Que hay mucho en la calle Corriente. Leí el primero de Bukowski. Y esto lo vamos a dejar para otro programa Porque me aniquiló el cerebro No sé si era Palp O, o bueno, uno de esos de Bukowski este, Factotum Uno de esos libros de Bukowski Que me arruinó el cerebro para siempre Entre las letras iban Noble, Lucas Morrison y Bukowski Y bueno, acá estoy muchachos. <ríe> Así que vamos a cerrar Con dos temas de los caballeros Que podríamos Es un discazo de primero, manos vacías Ahora me acordé bien cuál era la tapa. La tapa era los caballeros de la quema, unos chabones en la quema. <ríe> esa era una foto, me confundí de tapa. La que no entendía mucho era la del disco sangrando. Esa era un arte rarísimo. La de los caballeros de manos vacías eran unos chabones en la quema y, no sé, yendo a buscar comida, quemando basura, qué sé yo, qué mierda. Ya. Así que bueno, vamos a pasar Podríamos pasar Patri Que es un hit muy ganador <risa> Iván se habrá ganado mil minas Sé que se ganó Natalia Oreiro le mandamos un beso a los dos Pero, pero bueno eh, Es muy hermosa Patri La letra, todo Carlito fue el hit del disco El primero la pegó pero vamos a pasar a dos temas que nada que ver. Vamos a pasar. Bueno, soy desde Esquina de Vietnam, que era el que más me hacía saltar en recitales de la Correpi, donde tocaba siempre los caballeros. Los que no saben qué carajo es la Correpi, bueno, es una. digamos que una especie de. de agrupación que defiende este, a los. Eh, a las víctimas del gatillo fácil, de la policía. Estos policías que, hijos de mil que te matan por la espalda O porque sos pobre, o porque sos quilombero y no te quieren ver más sobre la faz de la tierra O lo que se les cante, como hacen los policías No todos los policías os voy a meter en la misma bolsa Pero estoy hablando de la maldita policía, de los hijos de puta que mataron a Walter Brasio A mil casos que hay Y bueno, entonces en esos recitales de la Correpia era alucinante ver, Escuchar este tema Buenos Aires, Esquilán, Vietnam se armaba el pogo, había una parte muy copada para apoyar y saltar eslamear y mollear así que vamos con ese y después con Milwaukee que es uno de los últimos temas del disco y que es un tema muy particular que dura 8 minutos así que entre los 4 y medio de del primero de Buenos Aires Esquina de Vietnam y los 8 de Milwaukee muchachos les quedan 15 minutos para escuchar música el que quiere se queda y el que no no un abrazo grande nos vemos en la próxima el segundo capítulo de Gatolandia desde Pinamar, Buenos Aires, Argentina
1: Gracias.
2: arriba de los Guardabarros y dijo: Podemos pasear juntos por 500 lucas y mientras se acomodaba toda esa montaña de tetas. Mal puerto, mami, le dije siempre que viajo, vuelvo solo. Puedes dejarme donde se te cante, sobrino. Y comenzó a mostrarme. Entonces subimos 39 escalones. Ella pateó una puerta. Yo pagué casi todas las luces de ese cuarto muñoso No voy a estar Cuando chiches Voy a irme El en las sábanas gritando.
1: ¡Ay, hijo de puta.
2: En la ladera quedaban tres cervezas tibias. En 15 minutos había un tren en Constitución y yo no estaba tan lejos. Le dejé las 500 lucas arriba al corpiño y le dije, hasta acá viajo. Fui justo antes de la primera sirena. Me fui justo antes de la primera sirena.